0: För att Sverige podcast presenteras i samarbete med Streamplify och Playsit. Hej och välkomna Hallåj. till ännu ett avsnitt.
1: En väldigt speciell, ja, väldigt speciell podcast. Um, Martin är i väg och seglar. Mm. Så att, uh, idag är det jag och Jonas som uh, snackar. Uh, och nu verkar det tyvärr som att vi har lite problem med Facebook-kopplingen återigen Vilket är lite, lite tråkigt för att vi har ju en jättefin tävling på gång Som vi kommer köra nu under maj månad uh, För de fyra race som vi poddar för då helt enkelt Där man kan vinna eller kommer låta ut en uh, Evolution Pro Black Arctic. Fit från Placeit som är en av våra samarbetspartners för den här podden. Um, och det man behöver göra är att kommentera live på Facebook um, som tyvärr inte verkar funka så att vi får väl Kika på det Men då kan man i alla fall joina oss på, eh, på Youtube så att vi ser det. Däremot är det ju alltid mycket lättare från Facebook för där har vi för- och efternamn och det är där som liksom själva gruppen är. Så eh, lyssna på podden i efterhand så får ni jättegärna gå in på FF Sverige och gå med i gruppen och eh, följa podcasten därifrån. För där kör vi då live oftast måndagen efter race. Mm. Um, men med det är ju världen, hur, eh, hur är det med dig Jonas?
0: Men det är bra. Det har varit lång helg och det har varit väldigt välbehövt. Jag har nog behövt lika många dagar till ledigt känner jag just nu. <laughs> Men så är det alltid så fort det börjar bli ledigt så börjar det liksom slappna av. Och sen så när det är dags att jobba igen så, så har du precis liksom kommit ner i var och då kan liksom den här återhämtningen börja. Men det är varmt ute, det har regnat idag i Stockholm i alla fall, ja, i och för sig. Men våren är på väg, värmen är på väg, ljuset är här. Um, och det är så mycket lättare att, att vara svensk då.
1: Härligt. Men det är väl lite så också nu där, liksom innan vi kommer in i... När man har den här tiden på våren. När det är så mm. många röda dagar och det blir ljusare. Och ja, du vet, det är lite så här... Så att, um... Hur är det själv? Jo, men det är bra. Det är bra. Jag... Jag har varit lite sjuk och sådär, det var därför jag missade förra podden vilket synd och sånt, så det var ett väldigt, väldigt långt uppehåll för min del. Mm. Um, så jag är super excited nu att vi ska köra liksom, fyra veckor i rad bara liksom, få ett riktigt bra race dessutom för att det, det svara med det är ju alltid att man kanske är för ett dåligt race men uh, Baku är rolig, vi um, har Miami Mm. Som är liksom andra gången. Ska bli kul att se vad de slänger ut med det Om det blir någon fake marina i år eller inte. <laughs> vi har Italien och sen så kör vi Monaco. Och det är ju mm. fyra väldigt roliga banor. Och Baku är ju väldigt roligt också som vi, som vi såg i, igår.
0: Mm. Och ja, mycket stadsbanor i. nu. Då. Ja.
1: ja. Um, men på tal om det, det, det nya sprintformatet. Mm. Hur, hur känner du Liksom... För du kan ju ändå se ett värde från liksom en förares sida eh, och, och så liksom hur vad, vad, vad ser du för fördelar och nackdelar med liksom formatet från ett rent tävlingsmans perspektiv?
0: Um, sprint racing vad ska man säga GP racing då, vi, vi kallar det GP format när vi kör mellan 50-70 var på en bana som är lite längre än ett en timmes race liksom um, där har du ju många fler eh, taktiska beslut som måste tas. Du kan göra planering över ett race när det kommer till depåstopp på ett annat sätt. Ett sprintrace så blir kvalet så vansinnigt viktigt. Var du får starta någonstans. Och, alltså, det är, du startar på 20 ruta och du har 17, 18, 19, 20 varv på att köra upp. Det. Ja, det, är, det är mer än en bil per varv och det är väldigt svårt att lyckas med det. För att, vilket innebär att det kan också bli ganska stökigt. Nu gör man ju det här som standard i Formel 3 bland annat. Och så där, att man kör flera korta race istället för att eh, köra de här eh, längre racen så att säga. Men det, det spajsar ju upp hela tävlingsstämningen för du måste ställa in bilen på ett helt annat sätt. Du måste planera racet på ett annat sätt. Det är lite, lite nästan lite som en helt egen sport att köra sprint racing mot GP-formatet. Och det kan ju plocka fram eh, nya stjärnor som är duktiga på just det. Eh, I det här läget så, så såg det ut som i alla fall att det är fortfarande bilen du sitter i som avgör startpositionerna. Då blir det kanske lite mer statiskt där. Eh, såg några aggressiva sänds från Russell på Stapman bland annat. Eh, skitkul att se. Skitkul att se liksom så här wheel-to-wheel uh, -wheel racing. Liksom. Men det funkar inte riktigt med... Eh, med formelbilar som <laughs> känner på att golvet gick sönder, liksom, att det var lite kontakt. Liksom. Eh, och göra det på en, en bana som till exempel typ Imola, Hockenheim, Hungaroring, absolut. Att göra det på en stadsbana, äh, det vet du, tusan om man ska hålla på med. Eh, Sprintracingen, den, den tvingar ju fram det här mer aggressivt eftersom att du har mindre tid på det och ta det fram någonstans. Du får inte göra misstag på hela tiden vara aggressiv. Um, och tar man, det, tar man in det elementet på en stadsbanan Där det ligger så nära marginalerna hela tiden Som vi ska prata mer om sen um, Så tror jag att man ökar riskerna för mycket För att det blir dumheter istället liksom. um, Men um, sen är frågan så här Ska vi ha sprintracing i Formel 1 överhuvudtaget Eller ska Formel 1 fokusera på GP-loppen Och um, jag tror att man från Liberty Medias håll uh, Vill spicsa upp det lite grann och sprint racing är roligare än, eh, än GP racing för att du har liksom så här. det mest intensiva du har i racing det är starten i sprint racing så är starten liksom, och det som händer efteråt det, det håller i sig i fyra-fem varv så det blir nästan en fjärdedel eller en tredjedel av racet, eh, med sprint racet. i sprint i ett GP-lopp så är det ju kanske Ja, det är en tio procent liksom, en tiondel. Så det är markant skillnad för, för underhållningsvärdet. Men ska man köra sprintracing, om ja, men kanske man vill se två, tre, fyra sådana race. Men det finns otroligt många andra racingklasser som eh, praktiserar just sprintracing och fler raceformat på det sättet. Så det finns andra produkter på marknaden om man ska säga så. man tycker om den typen av motorsport.
1: Ja, men det, det jag hade svart för var ju för att från vad jag förstår, det har ju förändrats nu från, från tidigare liksom som vi hade förra att när vi liksom körde sprint att då var det sprinten som avgjorde gridden för mm. dagens race och nu var ju detta mer typ bara ett fristående lite såhär typ light race
2: mm.
1: nästan. Um, och där, det finns ju poäng att hämta För lagen
2: mm.
1: liksom, Vad ser du för fördelar Eller nackdelar rent tekniskt sett med att få in data Och liksom hur, hur man nu kör Ett race um, För att ett Grand Prix är ju ganska liksom, Det är långt och då kvalificeringen mm. Då tävlar du inte på så sätt Och det är bara om tid liksom. På ett sprint då tävlar du om placering um, mm. Så att liksom, hur, hur ser du att Hålla sprinten separat från, från liksom huvudraiset så att säga.
0: Jag tror det är bättre. Jag tror det är mycket bättre. För att eh, i ett sprint då måste du kunna skicka till 100%. Smäller du bilen då och får starta sist i huvudloppet. Ja, men då kan det ju bli liksom att du fisa åker istället i sprinten. För att du inte vill riskera för mycket. Och så kommer någon annan att t dig istället. Liksom, alla rasslar på, eh, på fett. Eller. Nu, nu slänger jag med... med eh, Deep core racing-termer här Men det är så vi pratar med för andra um, Men så, så det tycker jag absolut att det ska vara fristående uh, men, men då blir det också så, Okej, okay, men vad är syftet med det här loppet då? Ja, men det är ja, det men du, 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 lite det
1: där liksom För det, det, det är ju poäng som, som mm. delas ut Så det är ju liksom en vinst för laget Så att säga, men, men samtidigt Så får du inte heller samma Practice som du får när du har Quality på en lördag Istället för en söndag Nej. Plus att de missar som de pratade om eh, under sändningen, just att ja, men om du jobbar på fredagen där, då missar mm. du ju eh, då missar du ju kvalificeringen. Eh, ja. ja, Medan på lördagar kan man ju kolla på det liksom. Mm.
0: Och det, det är hög underhållningsvärde att kolla på ett sprint och kolla på, på ett kval. Mm. Eh, tycker jag personligen. Jag tror att många där ute håller med mig om det också. Eh, men sen så här, ur Team och föra perspektiv. Jag menar bilen som du bygger för att köra 17 varv med. Nu kommer jag inte ihåg hur många det var. Men jag tror att det var där någonstans som man körde. Mm. Eh, det du gör med den bilen är att du kör förmodligen ett högre lufttryck i däcken. Du kör förmodligen eh, hårdare störtdämpare Mjukare fjädrar. Du bygger om i princip hela liksom, den mekaniska delen av bilen. För just det här sprintloppet. Så den bilen som du bygger för att ska gå fort i gp riset Den bilen kommer du inte ha någon nytta överhuvudtaget av. I GP-racet sen eh, Vilket gör det knepigt när du kommer till en bana som Baku Okej, okay, det här är en stadsbana Bilar kör här årligen Och saker och ting kommer förändras Det är också kallt i Baku på vintern Vilket innebär att det kommer mm. nya kärlskott och saker och ting Så att din förra årets data Den är inte jättetillgänglig Och sen så har du bara kort träningspass Eller alltså några korta träningspass på dig när man väl kommer till den banan. Och då är frågan, prioriterar vi racet? GP-racet? Eller prioriterar vi sprint Vad ska vi testa bilen för? Vad ska vi ställa in den för? Eh, är det så att sprint bidrar till, alltså avgör startpositionerna i GP-racet som var förut då eh, då måste du lägga träningstid på att bygga en snabb sprint också. Mm. Vilket innebär att förarna får kanske inte det fokuset som de behöver lägga på att lära sig en stadsbana som är vansinnigt tekniskt krävande och otroligt krävande för det mentala, för koncentrationen. Jag kan inte tänka mig att <går> att det är, det är liksom jag tror att mer än hälften av förarna kliver ur bilen och har huvudverket ett par timmar efteråt för att det belastar huvudet otroligt mycket och um, köra den här typen av banor så många var.
1: Ja, jag tycker, alltså det var inte jättevarmt men man såg ju verkligen på vissa liksom vinklar hur, hur det liksom såg varmt ut. Jag menar vad var det, 25, runt 25 grader tror mm. det väl var uh, och det blir ju ganska varmt Jag ja, det är ju tänkte på det att, jag tänkte, ja, men precis, det blir ju ännu värre liksom, med alla de här metoderna som går men hur liksom, för vad förstå förstår, de valde de mjukaste kompansen för, för det här racet mm. liksom, vad, vad är tanken där vad är fördel med mjuk för när du tänker på att det är så varmt liksom, bryts inte de ner ännu snabbare idag
0: jag tror att det har att göra med... Alltså de mjuka däcken har ju mer grepp i sig generellt sett. Mm. Så, eh, vi har ju inte så många kurvor på den här banan som är långa, svepande på det sättet. Vi har några högfarter som, som belastar mm. däcken, absolut. Men sen så är det ju också eh, inte en traditionell räsebana. Jag tror att det är stadsbanan generellt sett. Eh, av det jag kommer ihåg från när jag jobbade med... Eh, med, med rot i, i byggbranschen i Stockholm så är det väldigt sällan att samma typ av asfalt på, på alla vägar så att säga. Den mm. skiljer sig beroende på belastningen, är det tung väg eller är det fyra väg som vi har i Baku bland annat eh, eller är det en sidogata liksom eh, så är den tätare, det är mer eller mindre bitumen i vilket innebär också att eh, själva asfaltstyperna som är superviktiga. Vi, vi pratat mm. liksom om att teamen går ut på banorna, hackar loss en bit och skickar till labb för att ta reda på hur ser asfalten ut. Um, mm. Kanske inte just i Bakun men det har skett. Um, för att få reda på okej, okay, det kommer vara så här mycket grepp i själva asfalten för att friktionen du har och greppets avgörs av två, två stycken komponenter är däcket och så, så det däcket kör på. Mm.
1: Um,
0: och har man en mjukare gummiblandning generellt sett så klarar man sig bättre. Du kommer alltid ha bättre grepp uh, overall. Um, så det är ett safe card. Och sen så när du tränar och kör ner mer och mer gummi i Där har racinglinjen, Så till slut så är det gummi du kör på mm. um, Som bilarna har lagt ut tidigare Och då börjar det bli mera Ta men nu är det mera det vi känner igen liksom.
1: ja, Jag tyckte bara att det var intressant Just det i och med att det Från vad jag liksom Min begränsade kunskap Så bryts ju mjuka däck ner snabbare mm -hmm. Och yep. värme bidrar till liksom degradering och yep. då känns så här, varför vill man inte ha lite hårdare compounds? Men då är det ju... Det ju sens då att kanske inte slida in i alla hörn och i höger och vänster.
0: Nej, men det är, det är väl ju också det att så här, många av de kurvkombinationerna som vi har på Baku eller alla stadsbanor generellt sett, de är ganska långsamma. Mm. Och långsamma kurvor, de sliter mindre däck. Vilket innebär att vi vill ha ett festa overall så, äh, så, så kör du nog hellre på så mjuka med blandning du kan. Och, äh, jag tror så här: När vi tittar tillbaka på racet med depåstoppen, påstoppar, du påstår och så där, Nu hade vi massor säkerhetsbilar som, som förstörde det absolut roligaste i det här. Mm. Men äh, det. Äh, vad ska man säga? Äh, i de mjuka däcken så får du fler depåstopp.
1: Mm. Ja, för det såg man ju också under sprintracet, att många körde absolut liksom, mjukaste däcken och sen under faktiskt race så blev det ju mer av medium hards. Yes. Um, vilket, me
0: vilket, är, vilket är absolut rimligt. Mm. Um, för att du kan, om, om de mjuka däcken räcker, om du kan få dem att räcka de här 17 varven som du behövs, det är det du ska ha.
1: Ja, men du ska inte behöva ett depåstopp under liksom, förutsatt att du inte behöver göra liksom, någon Nej. slags reparation. Mm. Um, och det såg vi ju för hur det gick för ett zonada där.
0: Jo, ja, men exakt. Nej, men, och, sen kan det ju vara så att är de mjuka gummiblandningen ännu mjukare, det finns gummiblandningar som håller två varv. Mm. Det har man experimenterat med. Um, och um, när man tittar på liksom, så här rekordslagningar och sådana här saker. Det är nästan så att du kan skrapa tummen mot och det blir... Det blir kletigt på tummen liksom. Det är vansinnigt häftiga grejer. Um, men um, det, det används ju inte av förklarliga skäl. Man vill ju ha mm. en, en, en rätt gummiblandning och det här jakten på den perfekta gummiblandningen den har ju liksom hållit i sig i alla år den här sporten. Från att man började lägga restriktionen på den. För det har varit fritt ett tag.
1: Ja, men det, det är de det är superintressant att se också just vad de väljer för, för, liksom, för typ av compounds för varje race och, mm. och hur, hur det skiljer sig och hur strategierna skiljer sig framförallt. Det är ju också superintressant att se eh, hur vissa optar för olika liksom, strategier. Um, men, men alltså någonting som jag kan säga att som jag tyckte om väldigt mycket med, med sprint-race-set eh, det var ju just att... Det kändes som man fick lite extra content, liksom. man fick mm. lite extra race liksom, för pengarna. Ja. Att jag fick, jag fick kolla på Race både lördag och söndag. Mm. Um, och på något sätt tror jag också att alltså, Ibland, framförallt som sådana här race När det faktiskt inte är jättemycket drama Alltså jag tenderar att nästan att somna på soffan mm. uh, Även fast jag tycker det är jättespännande och Jättekul att alltså, man, man bara sitter och tittar På bilar som gör kör runt mm. Mm. Och så blir man trött och så bara man till Och under sprint race, du hinner ju inte bli trött liksom För det händer ju alltid någonting um, och det ja, var det, är... mm. det, 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 det tycker jag var superkul också Som, alltså Jag menar um, en av de mest spännande grejerna med, med sprinten tycker jag ju var Zunodas liksom incident och det som hände och lite hela den här grejen med så här kommer ut och kör i snigelfart fortsätter köra i snigelfart mm. bara, hur kan han ha blivit släppt? Och då satte Precis. jag där och tänkte hur, hur kommer det här påverka hans för han, han kvalificerar ju sig ganska bra mm. så det är så här kommer det här påverka hans race på, på söndagen eller inte? Och mm. Taxat nog så gjorde de ju inte det. Uh, däremot fick de ju vad var det? 5 000 euro fine på, på sig. Laget. Mm. Um, men i övrigt. Så att det, var, det var också så lite kul att se. Att det är sådana saker som, som händer. Och att det inte förstör hela. Liksom, helgen. Mm. Utan att det bara är liksom. Sprinten. Så att de faktiskt kan ta ut svängarna. Uh, sådär. Ska vi, ska vi börja prata faktiskt racing nu och kanske ta lite, lite flaggor?
0: Ja, men precis. Så det är, jag vet inte vad, vad vi landar i egentligen med racing om, om det ska vara kvar eller inte. Jag är, jag är lite kluven. Jag mm. behöver ha, ha mer information. Ja, det är lite samma. Men det, det är så att jag ska titta på, om jag bara kan se ett racing det helgen. Då prioriterar jag ju gp racet Mm. Um. Och det är klart att det är coolt att följa ett liksom fredag, lördag, söndag och sådär. Och vissa gör det, vissa älskar det. Um, men för mig så räcker det med att titta ett race. Um, mm. Och då komplicerar det saker när det är... När liksom, jag måste bocka av både min lördag och min söndag för att kolla på F1 Fast
1: um, <laughs> det är ju oftast dagtid så för, Förutom ja. om, som Miami som kommer ske halv tio på kvällen vår tid
0: Vilket mm, mm. funkar lättare för mig För att jag menar, vi ska sjösätta ett båt snart Och då måste man förbereda <laughs> den Det gör man på dagen Men Martin är ju är Martin, redan i sjön Vi, vi ligger efter Det är ju
1: Martin som ska ut och segla så mycket det är Nej, så Här, inte, här, inte, här kollar bort. vi på F1 <laughs>
0: Ja, nej men skämt åsido och sådär. Men det är, för sporten skull så, så komplicerar det ju saker. Och det mm. gör man sprintracingen till en större del av säsongen. Ja, men då måste man nog börja fundera ut det där. Det... Ja,
1: ja, för just nu känns det ju mer som någon här lite inslag av krydda för att liksom spice upp det lite då och då liksom. Mm. Jag tror definitivt inte att sprintracing, sprintracing känns inte som ett koncept som kommer att hålla för liksom Alltså om man skulle ha det varje race. Men jag tror ändå att det är någonting som kan få leva vidare några gånger per år.
0: Mm -hmm. Tycker jag. Nej, men det, det går ju att titta på, på andra motorsporter. Och, och se liksom hur gör man där. Uh, Näskar ligger ju nära hjärtat för mig liksom, Och där kör man ju uh, liksom 200 miles race och du kör 600 miles race och det är liksom du varierar väldigt mycket liksom längd och storlek och liksom beroende på banan och liksom såna här saker. Ehm, och titta på IndyCar liksom. Du kör roadcourses, du kör stadsbanor, du kör ovaler ehm, och man leker väldigt mycket med de olika formaten. Och det ger, alltså för mig så skulle jag säga att IndyCar är ju otroligt levande på det sättet. Att det är väldigt olika från helg till på A ska vi göra det här nu? och Titta på Imsa också eller de andra liksom större liksom endurance så ja, Vi kör 24 timmars här så kör vi eller två gånger fyra timmar här och så, så kör vi åtta timmars här 12 timmars här och så, så har vi 24 timmars race och liksom... så att det, det är inte ovanligt att man leker med um, att ha liksom vissa helger är lite special och där gör man lite annorlunda. Um, men uh, det är nog ovanligt för FF publiken. Mm. Och det är väl så jag vill avsluta min prata om ja. det.
1: Men då uh, tror jag vi rullar in på Baku och uh, vad som hände i igår. Mm. Det känns som att det var så mycket längre sedan än igår, men det, det var det inte. <laughs> Herregud, ja. Ja. Um, har du några generella takeaways från racet?
0: Älskar statsbarnen älskar stadsbanan, det är så fränt med stadsbanan, för det tar mm. verkligen fram liksom i liksom förarna, den sista lilla um, du kan se på en förare om de är på väg uppåt i karriären eller ner i karriären, du kan se på um, hur, hur smarta de är när det kommer till saker och ting du, du, du är verkligen är en aggressiv eller mjuk förare, eller liksom var, vart har vi liksom finessen i körstilen någonstans vilka bilar går fort de bilarna som är byggda för att understyra eller överstyra. Du kan få ut så otroligt mycket data från de här, de här typerna av banorna. Bara för att det är det, är det, mest, det, det svåraste du kan göra i racing. Det finns, en, det finns en anledning till att Monaco till exempel är en det man kallar för triple crown. Mm.
1: Um, jo, det, så det det som jag tyckte var absolut roligast var under söndagen när de kommenterade och sa att det här är väl ett av de få där du, om du krockar eventuellt kan ha sönder någonting som är dyrare än din bil mm. just för att de har ganska fina slott där och sådär. Mm. Mm. så att det är så här, man bara, tänker man på jag tycker det är fint också just att kunna få se lite mer, liksom inte bara att det är en bana och det är grönt mm. Utan mm. Mm. du har lite du har byggnader du har, du har människor, du har liv du har liksom inte bara det det är inte bara F1 utan det är liksom F1 på en plats som har sitt eget liv.
2: Mm.
1: Och det ska bli superkull att se um, Las Vegas just av den anledningen för att se. Liksom just, det kommer ju vara saker runt omkring banan väldigt mycket. Mm. Så att, ja. det ska bli spännande.
0: Nu kommer ju tillbaka till grunden till vad motorsport är. Liksom. Mm. att så här, ja, men Vi annonserar att den här vägsträckan kommer ingå i en lopp. Mm. Automobillopp den här helgen. Liksom. Det finns massvis med gamla filmer från liksom 20-talet och tidigt 30-tal, liksom, tiden innan Formel 1 om hur motorsport var. Um, Stadsloppen är det närmaste vi har det idag där det är organiserat. Mm. Det är bara, ah, men vi, vi har stängt av, de här vägarna går att köra på. Nu gör vi det.
2: Mm.
0: Och jag tycker det är otroligt viktigt för sporten att inte bli så pretentiös att det måste vara specifikt anlagda banor som man tävlar på med avåkningszoner Bana måste vara ritad av tillke för att annars går ni inte och um, det inte att tävla på. Det blir liksom så artificiellt på något sätt.
1: Mm.
0: Och um, Baku och stadsloppen, de, de är mer organiska tycker jag.
1: Ja, det kommer vi att se i Monaco. Monaco är ju ännu värre än Baku när det kommer. För Baku har ju ändå lite omkörningsmöjligheter och raksträckor. Mm -hmm. uh, Monaco är ju väldigt, väldigt dåligt om uh, omkörningsmöjligheter. Men uh, I, mean, uh, i och för sig kikar vi på, uh, på Baku så uh, kan ju Fernando köra om på insidan avsett om det finns möjlighet eller inte.
0: <laughs> så, är det så är det ju, absolut. Nej, men och det, det är också de här grejerna att det är, um, när du tittar på ett stadslopp så, så förväntar dig inte massa omkörningar och, och häftig racing på det sättet. Utan man måste nörda otroligt mycket i att liksom gärna titta mycket ombord. Det är viktigt att kommentatorerna är med och tittar på rätt saker. Och liksom så här, mm. ja, men titta nu, han på de här mjuka däcken så är han mycket mer försiktig. Mycket mjukare rattrörelser. Mycket aggressivare på ratten så fort man kliver på lite hårdare däck. Titta mm. på Hamilton han kör. Och jämför hur hans körstil förändras beroende på vilken däckstyp han har. Sånt är spännande att titta på man också. Ja. Cool. Jag Som... får för en grön flagga av mig.
1: <laughs> har du några fler gröna flaggor du vill gå igenom då? Kan ja, jag inte... men jag har... Jag har, jag jag Hamilton. har en,
0: eh, man, man kan ju titta på liksom Mercedes i, i, i sin helhet. Det, det är kämpigt mm. just nu. Men tittar man på de individuella prestationerna från den här helgen så ja, men Hamilton gör ett bra jobb den här helgen. Det tycker jag. Eh, Perez dubbelvinst. Såklart, mm. han ska en grön flagga för det. Mm. Eh, helmet kan tycker jag är coolt. På synnerhet på den här banan när man ser hur mycket det skakar och hur huvudet flyger och far. Liksom. Mm. Försöka hitta de här punkterna som man får Men är det
1: underlaget eller? Ja. Som, som gör det?
0: Ja, på en sån här banor skulle jag säga att det är mm. det. Vi har ju pratat om att det kan vara liksom aerodynamiska effekter som på bilen och bete sig tidigare. Men mm. eh, här är nog största risken att man inte har perfekta banor i Azerbaijan. Liksom perfekt att väga liksom. Um... Stroll. Har en grön flagga av mig. Jo, jag tror Varför? att det här, det här är väl en eh, diskussions... Nej, men han, han, han håller i princip jämntakt med det. Det gör han inte riktigt med Alonso. Men mm. um, med just de här grejerna om att titta på eh, körstilen liksom. Mm. Um, jag får lite... Monaco 2006 Fernando Alonso i, i Renault vibes när jag tittar på, på hur han får fram bilen. Det här är väldigt fina ord att ge till, till strål, Men mm. aggressiviteten är vansinnig. Viljan är total hos honom. Ja, så,
1: jag, jag har ju pratat om, om strål tidigare och vi vet mm. ju alla vad jag, vad jag tycker om honom eller inte tycker om honom.
0: Jo, jo. Alltså, men så här, eh, I sprinten så gör han en Superschysst sen på, på Albon mm. eh, Aggressivt, bestämt Det här är stadsbana, det här är min chans Nu kan jag gå om och han tar liksom den Och det, det finns en decisiveness I Stroll mm. Som jag inte har sett förut Så att jag tror att Han har hittat rätt person att prata med Jag tror att han har en ganska bra mentor i Fernando Alonso Och i synnerhet nu när de kör ett team Som går ganska bra, att det finns liksom den här medvinden, finns med där eh, Det syns att han försöker med bilen han ligger på gränsen hela tiden eh, i alla fall här på Baku eh, och, och det är sådana här saker som ja, men den här lilla informationen om man tittar på de här små, små tecknerna eh, som eh, så kan liksom ge lite hintar om vad som kan hända i framtiden men jag tror att eh, vi har inte sett allt vad Strål kan åstadkomma i den Formel 1-bil eh, han kommer att bli bättre de eh, närmaste två år.
1: Ja, alltså jag hade den diskussionen häromdagen faktiskt Just det här med att han är ju Han har ju lite fått sin F1-säte F1 Liksom levererat på en silversked mm
2: -hmm. Men
1: samtidigt hade han inte varit där Och varit kvar Om han inte hade haft talangen
2: mm.
1: Däremot så Jag har inte slängt någon flagga mot Stroll Men jag tänkte att vi kunde diskutera incidenten Med eh, Stroll och Russell På pitlane entry
2: Mm -hmm.
1: Om det är någonting Har du kollat upp någonting mer om det Än annat än att Nej. se på racet Nej så alltså, vid, vid första anblick när jag, när jag såg det Så tyckte jag det så jäkligt så, här, Men hur ska man säga Aggressivt och Liksom felaktigt gjort Av Russell Och sen så för att just att han Kör ju liksom om I pitlane och det är så här Det får man ju inte göra um, men sen såg jag också beslutet med att det var så här... Vi har ingen kommentarer från, från stewards. Nej. Och då kollade jag i efterhand och såg liksom... Då har ju Stroll kört någon så här riktigt ofin omkörning. Um, och liksom... Sen också saktat in uh, och kört alldeles för långsamt. Antagligen just för att de skulle dubbelstacka med, med Alonso. Mm. Um, så att liksom... Jag är lite kliven för att jag tycker att det är jäkligt utsportspannamässigt av Stroll att köra en sån move. Men jag tycker också att liksom, George kör i en pitlane där du har mekaniker
2: och ingenjörer
1: mm -hmm. som springer runt. Och det finns inte, det, det är en sing, liksom, enkel fil att köra en omkörning eller trycka sig igenom där när det faktiskt är stall som har... Eh, mekaniker, yte, som sen måste flytta undan sig. Och det mm. såg vi också när åkon skulle köra in sista varvet, just här, där alla fotograferna som skulle springa över. Yep. Eh, och det är liksom det är sjukt farligt för de här bilarna att de väger ju tom. Och det är liksom...
0: Inte riktigt, men... men de, alltså... de
1: väger de är tunga, men de är tunga och kraftfulla ja. och liksom... De alltså, vassa framförallt i kanten. De kommer göra fram. skada. Mm. Oh. Um, och det, så, så därför tycker jag att det känns här att där borde ju det här vettet ta över att mm. man inte ska köra om, men ja. samtidigt så är det ju liksom en berättigad move från Russells sida baserat på liksom att han återtar platsen som blev tagen från honom på felaktigt sätt mm. um, vilket också är därför det antagligen inte blev några liksom um, um, penaltis eller så för det
0: Det är ingenting men... som ska göras i depån liksom, och där på många sätt, då är det bättre att invänta domarnas beslut för att i F1 så tittar domarna på saker och ting mm. eh, till skillnad från väldigt många andra motorsport liksom att det är mm. så här, ah, men det finns för få som har ögon precis överallt liksom.
1: Men nu satt vi också i en situation, jag tror att du agerar ju ganska mycket instinktivt när du hade en safety car ute, med tanke på en safety car så har du inga omkörningar, däremot är det ju en opportune moment om de nu tar beslutet att den här platsen är din. Mm. Um, för att skulle det vara felaktigt Gjort av honom Så skulle ju han bara fått en och Det skulle bara ha synit för honom och förlaget. Mm. Um, men äh, det, var, det var väldigt kootiskt race Även fast det inte var jätte um, <laughs> ja, men... Jätte liksom Eventfullt på så sätt Men, um, men jag, jag, jag kan väl köra en av mina gröna flaggor mm, här också Och få köra igång den För att min första gröna flagga Går ju till Alonso mm. uh, Just alltså Först och främst, sjukt förvånad över att han kör på radion och ger tips som kan hjälpa Strau.
2: Mm.
1: Vem är den här mannen? Alltså, det man vet av Alonso Det är så här, han har ju ett ego större än alltså, Günther Steiners bat. Liksom. Men, alltså, det är så här, han. han för, för honom är det ju Fernandos värld liksom. mm
2: -hmm.
1: och, och då tycker jag Att det känns så konstigt att han drar iväg Men det, det är ändå fint på något sätt Att liksom Alla människor skapa en fin liksom, Parförarrelation Med liksom Stroll um, Men det som var det absolut Snyggaste var ju som sagt att liksom när det var omkörning, jag tror det var, så alltså det måste varit någon av de första varven när han kör om signs på insidan.
2: Mm.
1: Det finns väldigt få förare för som, som, som kan ta den omför, omkörningen och inte liksom skapa problem. Som faktiskt mm. kan köra det snyggt och klara av det. Och Alonso är liksom en av dem och det, det tycker jag är en stor grön flagg på den. För det är ju alltså... Det var superfint och superkul och det, det är den typen av racing vi vill se. Vi vill se de här liksom sneaky typ. Alltså jag kan tänka mig Sainz sitter där och liksom bara, vad händer där?
2: Mm.
1: Och framförallt när det gäller Lonsson för att det är ju liksom de två spanska förarna på fältet. Mm. Och han ser ju verkligen upp till honom och, som en idol liksom. Och bara ha honom smyga sig förbi där. För det var ju verkligen ett skarpt hörn också. Det var ju inte heller liksom så Ja, svär... nej,
0: men det är så smart gjort. Det är just det här med att läsa kurvkombinationerna. För att mm. den där omkörningen, den var planerad i Fernandos huvud två, två kurvor innan.
1: Mm.
0: Förmodligen varvet innan så inser han att okej, okay, här i den här sektorn så har jag tillräckligt med fart för att kunna hugga. Mm. Eh, när vi kommer hit nästa gång så ska jag se till att för vanligtvis när du har en kurkombination som svänger vänster-höger så sänker du farten så att du kan hålla liksom vänsterkanten in i mm. höger sen så att du får mer i farten. Men om du inte vill gå tillbaka till, till vänsterkanten för att hämta höjd in i högen och bara sakt, sikta, bara släppa ut bilen så långt som möjligt då kan du hålla en cornerspeed på kanske 15-20 km i snabbare. Och det är precis det Alonso gör vilket innebär att när när Science viker av ute i kurvan för att hämta höjd till höger, då är Alonso redan där. För han bil mycket snabbare. Och vad ska Science göra då? Han har en bil på insidan, det behöver bara bromsa och släppa förbi eller köra in i muren. Och det är det som är så vackert gjort med den här typen av manöver. Och det är så här, för er som tävlar själva där ute, titta på det, anteckna, stoppa ner ryggsäcken, använd det. För det är så här, och det är det här jag menar med, att det behövs ingen DRS. Det behövs bara smarta förare.
1: Mm. Ja, det resten är ju alltid en diskussionspoäng um, överallt. Men det känns som att du har matat igenom ganska mycket av dina gröna flaggor men jag tycker att ja. vi kan prata om dem lite mer i djupet för jag har ju också slängt en grön flagga till Perez just mm. för att alltså, jag, jag tycker det först och främst det, det krävs ganska mycket av en förare att vara, att vara andra förare till Max och Stappen, vi har ju mm. sett ganska många falla på den linan mm. och han gjorde ju både, både under liksom sprinten och under racet han skötte sig, han hade is i magen och han har talangen att faktiskt egentligen tävla mot Max. Mm. Och jag tror att de har en väldigt bra kombination på Red Bull med Perra som också. Jag tycker att Perra säger nog liksom, han litar mot att gå mer mot att vara en av mina favoritförare nu. Uh, för att, men alltså det, han, det är bara, hans omkörningar är alltid superfina och men jag vet inte, jag, tycker, jag tycker det är kul att se också att det är, liksom, det är inte en tydlig linje mellan första och andra förare som det är i många andra stall. Utan vi vet att vi vill att Max ska vinna mästerskapet. Men på något sätt känns det ändå som att och släpps igenom mycket bättre än, än vad andra förare gör i andra stall. Och sen var det ju kanske lite olyckligt att Max gick in... Um, i pit för under grunflagg innan safety car kom ut. Mm. Um, det förlorade han ju mycket tid på. Och det liksom spelade ju Perez i händerna. Men, men samtidigt så såg man ju där när de låg liksom båda två. Att Perez höll ändå hastigheten och kunde hålla max borta. Mm.
2: Um,
1: sen det. hade ju Red Bull-bilarna var 13-14 sekunder till nästa. Mm. Så det var ju en del Um, kan
0: vara mer jag... på en stadsbana dock Vad säger du? Det kan vara mycket mer på en stadsbana dock mm. eh, men, det är, och, men det poängterar ju också så Okej okay, men Red Bull här är starkare Även här Men mm. de är inte lika starka när det går lite långsammare Och det är inte mm. lika mycket downforce Så då kan man säga okej okay, men det är där de har styrkorna förmodligen då. Men eh, men det, det
1: såg vi i början av racet också, för att jag vet att de diskuterade det kommentatorerna just att Red Bull tar eh, raksträckorna raksträck mycket bättre,
2: ja.
1: Ferrari har lite lite starkare liksom, hörnhantering, mm. och det såg vi just att hur de tog i kapp på Leclerc, det var långsamt, men när det väl kom till raksräckorna så var det ju verkligen där när DRS-en kickade in så var det ju verkligen, alltså det var... Det var inte ens någon, någon pävling där Och sen ja. så därefter så drog de ju bara iväg Mer och mer
0: mm. Nej men för att gå tillbaka till Perez Han är en smart förare han, mm. är, han har en styrka i sin racecraft Och jag får lite eh, Såhär Mercedes under tiden De körde med Roseberg och, eh, och Hamilton mm. Lite vibes från den tiden För att eh, Mercedes med eh, Hamilton och Russell Den är ganska tydlig Hamilton världsmästare, Russell äm, nästa nästa generation äm, det är också en samtalspunkt jämför med, ä, ja, vi, vi kommer dit äm, mm. men ä, vad heter det, under tiden när det var Hamilton och Bottas i, i Mercedes så var det verkligen så här första förare. men det var mm. inte riktigt med Rosberg äm, som man kan se liksom, den tiden, det, det, var, det var riktigt fränt faktiskt att se de här två teamkollegorna bara rejsa skiten nu varandra varje mm. helg. Um, och, och jag kan se lite grann samma i liksom, press ferstappen läget Men jag tror att det är bättre, det har varit bättre personkemi mm. mellan Peres och Förstappen. Men det är väldigt lätt att det skär sig när man ska jobba ihop och tävla mot varandra.
1: Ja, jag, alltså jag tror att i slutet av förra säsongen där efter hela Monaco-incidenten så tror jag också att det ser ut som att det var lite dålig vibes. Men när man hörde Max efter racet så var det så här, okej okay, det var tråkigt att liksom min strategi inte funkade men det är ett bra teamresultat.
2: Mm.
1: Och det är faktum att Max ens tar upp det faktum att så här, bra jobbat av teamet. Mm. Det talar ju för att han ändå kan jobba med press. Mm, tycker mm. jag i alla fall uh, Men vi får ju se det är...
0: Men för att komma tillbaka till det du pratade mm. om uh, Alonso ger tips till uh, Till mm. strål uh, Jag tror att de har en genuid Bra personkemi mm. De tycker om varandra uh, och, uh,
1: Men tror du att Fernando kanske ser lite I strål av, liksom av sig själv
0: Nej inte. Absolut inte <laughs> Nej men ung, alltså han var liksom
1: aggressiv ja, och hungrig. Kanske det,
0: kanske det men Stroll är inte super ung heller egentligen. Men eh, det eh, alla kommer ju in som eh, som elden in i formel 1 liksom när han började mm. där och eh, kommer inte från en familj med super mycket pengar liksom, så som Stroll gör på samma sätt mm. utan eh, hade liksom ett gäng starka spanska eller katalanska sponsorer framförallt som, mm. som tog om dit um, men vad heter det? jämför uh, vi har en uh, erfaren världsmästare och en up coming i Aston Martin mm. och vi har samma sak i, i Mercedes men mm. i två helt olika kulturer två helt olika liksom, energier från de här timmen och samarbetena. Mm. Um, och det tycker jag är väldigt intressant att se Och jämföra liksom att, uh, Det känns inte alls som att uh, Russell uh, Är superkompis med, med Hamilton På samma sätt som Stroll uh, Är med Alonso Det här kan ju också bara vara PR utåt så här, Men utåt mm. så det, har vi som strategi Att ni ska framstå som uh, Inte ja, det far och son det, ja. Men ja. <laughs> lite åt tillhållet
1: Vi är så svårt att se liksom, Alonso och Stroll I en bra relation Varför då? För att de är, hur ska man säga, personligheter. kan man säga så? De, de, de har starka personligheter. Um, och jag tycker att Stroll har känts väldigt bortskämd. Um, och Alonso har väl känts lite mer hur ska man säga, en title. Liksom, han, han har skapat sitt äh, sin liksom, Histori kan ha liksom sitt legacy redan och det är väl det han liksom lever på. Um, så att de, de, de har två väldigt starka personligheter fast på väldigt olika sätt. Mm -hmm. um, men på något sätt så båda har den här entitlement, liksom jag förtjänar det här. Mm. Um, fast de kommer från två väldigt olika bakgrunder. Um, så jag, jag vet inte Jag, jag hade väldigt, väldigt svårt att säga det Och jag tyckte det var mm. så här just att När Alonso under Uppehållet gjorde ett uttalande Så att Stroll är en möjlig Framtida världsmästare
2: mm.
1: Min initiella tanke var Men då har ju pappa Stroll betalat honom För att mm. säga det i princip alltså, Det Vi var ju liksom... på den också Ja och det är det. så, här, och, det är, så att, och, och att ändå se att det här på så sätt lever vidare Att de liksom samarbetar Och men pushar varandra uppåt. Alltså, det är kul att se. Men det är så mm. ovanligt inom FF.
0: Ja, ja. Vi ja, Gud ja. det. Det ska vara toxiskt i teamen. Det ska vara bråk och chaffs. Och så är det i all motorsport också. Men det är ja. också så här. Det, jag skulle säga att de relationerna som jag har med andra förare som jag har stött på, som jag har tävlat med och tävlat mm. mot och sådär. Det är fullkomligt otänkbart liksom så man tittar på ja ah, men vad kommer jag ifrån, han kommer från Stockholm mm. och den här killen, ja ah, men han han kommer från Fagersta liksom en liten ort liksom mm. i Västmanland um, varför skulle vi vara kompisar? Varför skulle jag vara kompis med en kanadensisk invandrare till USA liksom, som är tio år yngre än mig nästan mm. och vi klaffar så otroligt bra? Liksom. Um, men det, det är ju det här liksom, cirkuslivet man lever, man åker från plats till plats till plats och man går igenom saker och ting som bara de som är insyltade kan gå igenom. Um, och um, ibland så hittar man liksom sin kombination. Och kombinationen kan vara... Någon som är entitled och lite diva och någon som är bortskämd. Liksom. Mm. För de är inte samma. De konkurrerar inte på den. Liksom, Alonso och Hamilton var en skitdålig kombination i McLaren. Det var <laughs> jättedålig. För att båda två är liksom lite lika varandra där. Mm. Um, och um, Vad heter det? Um,
1: ja, alltså, det men, känns ju som att det är nästan den bästa kommande om vi, om vi Om vi kollar på hela fältet i dagsläget. Mm. Alltså hyr allting ihop bara. Mm. Så känns det som så jäkla många omaka par.
0: Mm. Det, det... Måste, det måste vara riktigt jobbigt som teamchef och bara okej. Okay, de här tre har vi ju nu på förmarknaden. Mm. Vi kan bryta kontraktet med den här eller inte välja att gå vidare med den här. Okej, okay, vi ska mm. sätta det här är en för Den har bra sponsorer, bra media liksom. Men den kommer inte funka med teamchefen, kommer inte funka med den andra föraren. Um. Det är ett HR-jobb som mm. jag tror väldigt sällan görs. Utan det blir bara, ja, det här ser det,
1: bra typ, par, typ såhär, alltså, och Gasly till exempel. Det är, så här, det är inte mm. ett förepar som jag ser. Jag tror det är för sig inte att de kommer kunna komma överens med... Ja, ja, men jag tror inte att hon kommer kunna komma överens med någon. Nej. Men tror det tror jag inte heller om Strål. Det är väl, alltså, de kanske får liksom bara ta det ibland och faktiskt sköta sig, men... Jag tycker Derry och Tsunoda till exempel. Lisa, är ung och hungrig, Derry också. Mm. Och nu kanske jag är lite så här färgad av min uppfattning från Drive to Survive, men just att Derry kommer in och bara, ja uh, ah, men jag kommer nog vara den liksom, ledande föraren i, i teamet Och man bara, mm. han har uh, två säsonger över dig. Jag tror att ta, ta det lite lugnt med vad mm. du säger.
0: Framförallt också hur han,
1: har, hur han har Levererat Men um, Vad har vi mer
0: Nej men för, för att gå tillbaka så här vi, mm. vi måste vara försiktiga med Liksom så här att om ja, men eh, Alonso är lite divig Eller liksom titled och eh, Stroll mm. är, är liksom Det epitet som fans och media kanske lägger på de här två förarna mm. Och vad som ses Utåt sett utifrån att, Ja men vi har lagt ihop A och B att din pappa Erik och köper ett Formel 1-team och du får köra för det att han har köpt din plats åt dig. Och det kan, mm. ha, kan absolut vara att det, det är inte så. Mm. Det, det kan vara så att det finns många andra anledningar till varför Lance eh, kör för eh, pappas team.
2: Mm. Och det
0: kan ha kulturella skäl, att det är bra för miljön på företaget och det kan vara... Mm tvärtom men det, det, det är ett väldigt lågt äpple liksom att, att plocka ner och kasta iväg på dem ja äh, men alltså, baserat
1: blir... på just, just för, för min liksom, vad jag har sett av Stroll så är han ju väldigt så här oregelbunden som förare och han är väldigt... Mm. Man kan inte förutse vad han, ska, vad han ska göra när han kommer på banan. Han är väldigt mm. svårt att hålla sina linjer rena mm. och det är, det är väldigt mm. farligt när det kommer. Vi såg ju vad var det mm. i Austin med, med honom och Alonso ja, förra ja. Året när vi hade Alonso Airways. Mm. Och det, det, alltså, det är det jag tycker att man ser att han upprepade gånger gör sådana här ganska rookie mistakes. liksom Att inte... Inte ha ett lite mer förutsägbart liksom, beteende på banan och då också liksom, utgöra en fara för andra förare. Mm. Samtidigt som han, när man hör radion och det är ju liksom, mm. det är ju stroll som snackar. Det är ju liksom ingen, ingen talar om det. Så att det är så här, och då hör man ju också hur han låter och vad han säger. Mm. Jag tror det är väl där jag har fått min uppfattning om, mm. om honom. Okay. Sen är ju det också kombinerat med, som sagt, att. Hans pappa har betalat för mm. lag som han kör för.
0: Ja men det och det, det så, så kan det vara. Men det kan ju vara så att de har bondat någon annanstans.
1: Mm. Men På jag en tror också...
0: plan eller någonting att ja, jag tycker bara det, så, liksom. det är
1: superkul att se alltså Aston Martin att se en av de liksom inte stora lagen mm. Mm. Som liksom faktiskt kommer tillbaka Och liksom sätter press på, på resten av gridden mm.
2: ja, Det, det, det tycker jag är superkul
1: men, men på tal om, om Lag som gör bra ifrån sig mm. um, Jag tänkte prata lite om Ferrari faktiskt. För jag tänkte ge en grön flagga Till Ferrari för att, alltså, Huvudsakligen är det ju för att För det är ingen så specifik Prestation Men först och främst Deras pitstopp de yep. körde en double stack. Det mm. funkade. Mm. Det gick jättebra. Och liksom, jag tycker ändå att förarna kunde prestera på ett ganska bra sätt. Det var liksom inga stora problem med deras strategier, med pitstops och liksom det som vi såg ganska mycket under förra säsongen. Mm. Att nu känns som att de börjar få sin shit together lite grann. Mm. Um, och det tycker jag är superkul att liksom kunna se. Att de faktiskt um, kan kan leverera och mm. få lite poäng.
0: Mm, ja, men det är steg för steg i rätt riktning för dem i alla fall. Sen har ja. de fått en ny, ny konkurrent i Aston Martin också där uppe. Annars hade de haft mycket bättre resultat för det här i år. Mm. Så det Och det förändrar allting. Har du någon fler flagg i?
1: Ja, jag har ja. några till. <laughs> jag har ju uh, Lando för en av mm. mina flaggor. Det var en jättefin omkörning av, av Hulkenberg Sen kanske inte är världens världens svåraste omkörning i och med att Hulkenberg körde på väldigt gamla däck vänta väntade ju väldigt, väldigt länge med gå in. Mm. Um, men jag tycker det är kul att se att McLaren faktiskt liksom kan prestera, att Lando uh, kan få de här poängen liksom. mm. för det var så att de hade jätte de hade Lando och de hade Piastri och det var en hel här bråk över Piastri och grejer och sen så man hade liksom höga förväntningar och det kändes som att de landade lite plank pannkaka, eh, nu när säsongen har startat och nu kommer det faktiskt igång och liksom kickar in lite och mm. eh, det, det går bra. Um, så jag, jag ser fram emot att se vad han kan prestera mer, både i kvalificering men också liksom under, under race.
2: Mm,
1: mm, mm. Um, men det var det var mitt för de, de gröna. Sen har jag två stycken röda flaggor också.
0: Jaha, inga gula.
1: Mm, nej. nej. Hade du några gula eller?
0: Nej, jag hade inga gula. Jag hade you... heller, Nej.
1: <laughs> Min, alltså, Jag vill ge en rad flagga till mm. För jag tycker att det är, det är ganska rookie mistake.
2: Kör in i väggen. Sätt. Kör in i väggen. <laughs>
1: ja, men precis. Alltså, det är, det är lite Först och främst, du kör in i väggen. Du, um, du har sönder bilen. Liksom. Och jag tror att det var ju vi som på så sätt liksom... Både, han, han formade ju i och för sig hela reset med liksom gylflaggningen och sådär.
2: Mm.
1: Men um, jag tycker bara, jag känner att han har mer i orden handlingar just nu. Och <laughs> han har han jag... pratat
0: för mycket? Jag ja, men, inte.
1: Ja, men det är det jag menar. Jag känner bara liksom att han, han har haft något slags, inte ens självförtroende utan mer bara liksom att det känns som det finns en så här aura om honom att han, han ska och vill prestera men det går inte.
2: Mm.
1: -hmm. Um, så jag, jag vill ju gärna att han ska kunna Pressera bättre för jag vill liksom Bli bevisad fel Det är, det är, det är mm. liksom. ju inte alltid kul
0: Han gjorde inte bra äh... race förra säsongen Han hoppade in och körde Men Jaja. jag har inte sett ja, något av det nu
1: ja, men alltså, det, det är det jag menar det är liksom, Jag såg någon på, i Facebookgruppen Som skrev, frågade så här, om han är en one track pony liksom. mm. och, och det får vi se det får ju one oh, Track-pony <laughs>
0: Det är så sjukt roligt uttryck One-trick ja. Pony. Pony, okay. mm. ja.
1: Ja. Men just det här att vi bara kan en grej och ja um, Men just det här att Nu har vi ändå kommit in en liten bit i säsongen um, Han borde börja bli varm i kläderna Nu har det i och för sig varit upphåll ganska länge uh, Så vi får väl se hur det går liksom Med den nästkommande racen mm, mm. Um, Men ja Och min, min sista röda flagga Går till Hörn 15
0: Hörn 15, ja
1: Alltså, jag vet att Någonting måste göras där För det, det hörnet fick så jäkla mycket kärlek under racet. Mm. Det är alltså, verkligen.
0: Kritisk också. Det...
1: Ja, men alltså, på något sätt känns det som att det är så här, antingen är det, är det förarna du det är fel på eller så är det hörnet det är fel på. Det är men det var så hörnet du är
0: fel på. Det är aldrig förarnas fel. För det skulle aldrig göra något fel.
1: Nej men just att det var så många personer också. Mm. Men det var alltid så supernära. Liksom, att Det var så här mm. lite lätt touch. Liksom. Men, men det kändes som att många, många många förare fallerade på femtonde på hörnet där.
0: Mm, ja, det är lite som bakkikanen på, på vad heter det? Eller den nedre kikanen på, på Monaco. Mm. Um, den har men också jag, alltid varit så här.
1: Jag får att det finns något klipp från um, när Leclerc um, kraschar. Mm. Om det är Monaco just, eventuellt kanske till och med det här hörnet. Och att det finns ett klipp från honom när han spelar F1. Mm,
0: det är samma hörn.
1: Och det är samma hörn och han krockar igen. <laughs> och det är, det, det är samma hörn om och om igen. Men mm. jag tycker att det, alltså det var så jävla kul att sitta där. Och man bara, alltså kan det här hörnet bara liksom, kan, kan det bli lite bredare så att vi liksom mm. för, alltså, det var många, många det, den kameran fick arbeta hårt under gårdagens mm. race.
0: Nej, men det, det finns ju sådana här äh, äh, leginariska delar på vissa banor som alltid blir lite krångliga och att det blir lite fel. Mm. Att det alltid är en tapp just det hörnet eller det så här, ja, men den här kurvan där, där kör alltid alla av lite grann med ena bakhjulet eller liksom sådär. Äh, och det är väl lite grann som så här. Om man har, bygger en trappa och så har man ett trappsteg som är liksom en centimeter högre eller lägre än alla andra trappsteg, då snubblar man till varje gång man går där för att man räknar med att allting ska vara samma och man håller liksom samma flow genom hela. Mm. Um, och den bana inte är perfekt, det vill säga ritad av tilke, mm -hmm. uh, så blir det sådana här grejer och det spajsar upp saker och ting lite igen.
1: Ja, alltså det var ju kul. Det var ju mest bara det här, kan liksom, du bara fixa det där hörnet.
0: Mm. Men, men de här grejerna finns inte på tilkebanor. Det är därför han är ett geni på att rita motorbanor. Mm. Jag kritiserar honom väldigt hårt. Men <laughs> samtidigt så är det så här... Uh, han har fått jobben uh, och han förtjänar dem.
1: Mm. Men det är bra. Har du någonting mer att, att lägga till för, för Baku? Mm,
0: inte så mycket från Baku, nej. Uh, det är... Vi ska till Italien här näst. Eller... Det är, Nej, nästa, det, är det, är nästa, det är nästa riktiga bana vi ska köra på. Vi ska köra ja. på Imola. Äh, och, äh,
1: Men det är väl det är Miami och sen är det Emilia Romagna. Och sen är det Monaco. Precis. Som är kvar i så, så
0: att vi, har, vi har ju liksom ett sjok nu ett av väldigt tekniska banor. Mm. Äh, och äh, Perez jättestark i Baku. Mm. Jag tror att han kommer vara stark i Miami. Jag tror att han mm. kommer vara stark i, i Monaco. Osäkert om man är det um, i Monaco. Mm.
2: Som
0: ja, så inte det... heter Emela, men den, den, den heter Emela förut. Men den har ett jättelångt namn som jag inte har lärt mig på italienska.
1: Men jag vet inte heller, för att de alla andra är så här landet eller staden de är i. Det här mm. är så här Emilia Romagna. Romagna. Ja. Det är liksom, din namn på banan. Och så här, varför kan man inte bara köra Italien eller Immola eller ja. Ja. Men det, 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 ska bli, det ska bli kul att se i alla fall. Jag tror att vi har en, en väldigt bra, liksom, nu har vi haft uppehållet och nu är vi klara med det. Och nu har vi några riktigt roliga race framöver. För jag tror definitivt att Miami kommer att dra fram jag blir alltid lika glad när det kommer mycket memes och skämt och roliga här, grejer som händer. Så där tror jag att Miami kan leverera ganska bra, för, för min del i alla fall.
0: Mm -hmm. Nej, men det jag håller jag helt med om. Ja, men det är anledningen till att, eh, vad heter det, Imola Racet heter Imola Romagna Grand Prix. Det har ju ett annat eh, Grand Prix i Italien. Mm. Så att eh, man delar på det där. Men banan heter ju Autodrom och Enzo Enso, Edino och Ferrari. Mm. Så det är ett av de absolut ju... längsta bannamnen.
1: Det är ju Monza och så är det denna, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, ja. Så att den här banan är ju liksom uppkallad efter Enzo och Dino och Ferrari. Ja. Det är sin nationella bana. Jag tror att de köpte den också, ägde den ett tag.
1: Och då blir pressen på Ferrari också. Förra året var ja, då absolut. de hade en 75 års deras minion-outfit
0: Det var jättefränt Jag älskar de gula överrålarna. Men det är ju tråkigt att det var en skitsäsong För förrörer inte
1: <laughs> Ja, stackarna Men nu Men... tror jag så det väl bättre
0: Vad har vi att säga om Miami?
1: Um, alltså Miami Det blir spännande att se helt enkelt Vad de gör, för att jag tror att just med, med äh, De amerikanska banorna Så blir det ju oftast ett spektakel Och cirkus mm. äh, runt omkring så att där tror jag definitivt att det kan bli någonting bra. Mm. Um, sen får vi se helt enkelt vad som, vad som händer.
0: Första vann för året, Leclerc två science 3. Um...
1: Jag tror Alonso kan, kan förvana och kicka in där. Nöjne, ja, det så. tror, jag med. Jag, tror yeah. jag med.
0: Men jag tror att det kommer bli en Red Bull-seger i alla fall. Mm. That's how I pl place my bets.
1: Ja, sen är frågan nu, för nu har vi också ett Mercedes som är lite, lite starkare än de var där förra året också. Mm, mm. Så äh, det ska bli spännande fight. Vi har så många lag som liksom, hur ska man säga, tävlar om, om vinst. Um, så att, uh, ja. Har
0: vi en bra säsong, Rebecka?
1: Men jag tycker det än så länge ja, i alla fall.
0: Jag tycker det också. För jag tycker det är,
1: det är definitivt väldigt mycket färre DNF-er än alltså, mm. på grund av liksom, um, tekniska fel.
2: Mm, mm. Så jag det ingen chan, liksom.
1: Det känns lavande. Um, men nästa gång så hoppas jag att uh, Facebookkopplingen funkar så att vi kan mm. fortsätta med den här jättefina tävlingen som vi har från, från Playseat. Uh, men om inte annat så uh, om ni inte är med i Facebookgruppen F1 Sverige så gå med i den. Och uh, ja. Sen så sänder vi på Youtube också.
0: Mm.
1: Um, jag vet inte om det är någonting mer vi vill lägga till. Macken brukar ha så bra koll.
0: Ja, han har ju stenkoll på, på saker ju, och ting. Men han nu är
1: ju
0: nästa vecka. vi nog båt där. Ja. ja, nej men det är fantastiskt kul att ha dig tillbaka Rebecka. Alltid kul att köra podd med dig. Tack allihopa ja. som har varit där ute och lyssnat på oss och ni som har varit med och tittat live. Men vi är tillbaka strax efter Miami och sen så ska vi försöka bryta ner det racet. Och ni som är med i f gruppen skriv lite kommentarer vad ni tror och tycker om racet och vilka ni heja på och vad ni såg förra året som ni vill se igen och vad som inte funkade så bra. Jo,
1: så ses nästa gång.
0: Ha det, det fint. Hand om er.
1: Tack. Hej.